0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de FM en su capítulo 109 del 28 del mes de noviembre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Hoy se celebra en Estados Unidos el famoso Acción de Gracias. Y como mi pareja es norteamericana y tengo mucho que agradecerle, lo digo aquí. Me descubro ante vosotros. Gracias, Katie. También significa que mañana es el temido Black Friday. Bueno, temido para nuestras tarjetas de crédito, no por nuestro instinto consumista. Aunque la verdad es que aquí en España más que una semana, más que un día, perdón, es una semana en negro, ¿no? Un auténtico bombardeo de ofertas y supuestos chollos. Sea como fuere, está claro que este es el pistoletazo de salida para las compras navideñas y ya es una cuestión de cuenta atrás. Me ha encantado cómo Manuel ha definido su intervención. Le pedí un poco de información ampliada para así pues traer aquí en su presentación en el podcast o incluso para las notas de la web, y me escribió lo siguiente. Los partidos de izquierdas consultan a sus bases y éstas les dan un cheque para gastar en el Black Friday. Me parece un enfoque buenísimo. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Mañana será ese dichoso día consumista absolutamente importado del Black Friday. Supongo que alguna o alguno de los oyentes Trending participará en él, incluso ya lo habrán hecho, pues desde hace más de una semana, al menos yo, vengo recibiendo ofertas y superdescuentos con motivos del día de mañana. ¿Saben una cosa? Yo diría que la política se ha contagiado también de ese Black Friday. sí. Desde el pasado viernes, los partidos de izquierdas han entrado en una serie de consultas a sus bases que parecen precisamente eso, ¿no? Ese viernes negro de la investidura de Sánchez, que he dicho sea de paso, no lo he mirado, pero no sé si eh, el primer debate de investidura caerá en viernes o no. Sea como sea, el caso es que se han venido celebrando toda una serie de consultas. Los primeros han sido uh, los de eh, Izquierda Unida. La pregunta era, en base al preacuerdo programático de 10 puntos y el último acuerdo de presupuestos generales del Estado, ¿está de acuerdo con que miembros de Izquierda Unida participen en un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE? El 88% de los militantes que participaron en la consulta votaron sí. La participación en la consulta, que comenzó el pasado viernes y que concluyó el domingo, fue de un 31% de la militancia un número bien bajito, aunque la dirección del partido habla de alta participación frente a otras consultas. En fin, Alberto Garzón tiene ahora un cheque en blanco para gastar en el Black Friday de la investidura. Los siguientes fueron las bases del PSOE, los que tuvieron que acudir a votar. Pudieron hacerlo el pasado sábado. Eh, ¿Y qué votaron? Bueno, pues votaron el preacuerdo de gobierno con Unidas Podemos. No es la primera vez que hacen esto lo de votar un preacuerdo de gobierno o un pacto de gobierno ya que en 2016 eh, ya tuvieron que votar una consulta no vinculante para el acuerdo de gobierno con ciudadanos en aquella ocasión participó casi un 52% de los militantes en esta, que sí que es vinculante, lo ha hecho un 66% eh, bueno, estamos hablando de una subida bastante grande, el resultado fue en aquella ocasión de un 79% 9% a favor del sí y en esta de un 92% a favor del pacto progresista. En esta ocasión es vinculante, como he dicho anteriormente, y es que las consultas a la militancia son vinculantes y de obligado cumplimiento desde que el PSOE, desde que el PSOE eh, lo aprobase en el Congreso Federal que celebraron en junio de 2017, poquito después de hacerse con la Secretaría General del partido, eh, Pedro Sánchez. Así queda recogido en, eh, en su reglamento, en, en, en sus estatutos federales, concretamente en el artículo eh, 478. Bueno. Enseguida, Pedro Sánchez se felicitó en redes sociales por la alta participación y el resultado. Lo que no se dijo es que, según los datos del Censo de Militantes, el PSOE ha perdido más de 9.000 filiaciones desde las primarias de mayo de 2017, lo que supone entre un 5 y un ciento de bajas en tan solo dos años, una cifra nada despreciable. La militancia le ha dado a Sánchez un... Un cheque en blanco para gastar en el Black Friday de la investidura. La siguiente consulta la hizo Esquerra Republicana de Cataluña. La pregunta ha sido, ¿está de acuerdo con... Bueno, voy a coger aire, eh, porque es tremendo y a ver si la, la entendemos. Dice, ¿está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abandonar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Eh, bueno, el sí ha obtenido 5.634 votos bueno, lo que viene a ser, o lo que es, un eh, casi un 95% eh, de los votantes un 94,6%, mientras que el no apenas ha sido un 5,3% de los votantes al hilo de esto, comentar que me encantan los titulares del país y de la vanguardia Dice El País en su titular Apoyo masivo de la militancia de Esquerra Republicana de Cataluña al plan de la cúpula para negociar la investidura de Sánchez. Y dice La Vanguardia Las bases de Esquerra Republicana de Cataluña rechazan por mayoría la investidura de Sánchez si no hay mesa de negociación. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? No sé. La consulta no era vinculante. Y en, bueno, en realidad tampoco importaba poco, porque tanto si hubiese triunfado el sí como el no, eh, dejaba eh, en manos del Consejo Nacional del Partido eh, la decisión final respecto al debate de investidura. Sin embargo, las bases han sido consultadas y las bases han contestado, han votado. Las bases han dado un... no, un cheque en blanco no, han dado un vale por para gastar en... Eh, en lugar de un cheque en blanco a su uh, presidencia y, y bueno pues para gastar en el Black Friday de la investidura. Los últimos en consultar han sido los de Podemos. Las bases de Podemos han apostado pues, eh, de forma eh, total, abrumadora, eh, por la entrada del partido en el gobierno de España. Hombre, ¿cómo no lo iban a hacer? ¿Cómo no lo iban a hacer? Si ya iba siendo hora de tocar sillón, ¿no? El 96,8% de los que han participado en la consulta ha apostado por un gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias. Eh, en contra, pues se han posicionado, no llega a un 4%, un 3,16%. Mm, según los datos, también hay que decir que la participación ha sido de un 25%. ¡Ojo! Un 25% sobre eh, más de 500.000 eh, posibles eh, militantes afiliados, afiliados perdón, eh, es decir, los inscritos en el censo eh, superan el medio millón de personas vale. es decir, es un 25% que es una cifra baja, pero también es cierto que eh, en el cómputo global pues está mm, rozando la cifra de los que han contestado por ejemplo en el caso del PSOE o de Esquerra Republicana de Cataluña Sea como sea, la militancia de Podemos ha dado a Pablo Iglesias otro cheque en blanco para gastar en el Black Friday de la investidura ¿Lo que pasará a partir de ahora? No lo sabemos, lo podemos intuir, pero no lo sabemos Aunque mucho me temo que todo esto ya está escrito como estaba escrito ese abrazo eh, del que hablé en alguna otra ocasión anteriormente bueno, si el resultado no nos gusta, lo siento, no echemos la culpa a nuestros políticos. La culpa la tienen las bases, porque son las bases las que han decidido, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. ¡Feliz
0: día y feliz vida! Hace como unos 2000 años que no sé nada de gran hermano. De hecho, no sabía que seguía haciéndose este reality show. Vi el primero en su día, me hizo gracia y se acabó. Y aún peor, resulta que el gran hermano de esta edición, de este año 2019, como que hay un, ha habido un caso de violación en medio. Bueno, me he quedado un poco alucinado cuando me presentaba Emilio su, su temática, que realmente no va de esto, sino sobre las marcas que se van y dejan el programa a nivel publicitario eh, tras esta situación tan turbia. Vamos a ver un poco de, de qué va todo esto porque es realmente curioso. Adelante, Milcar.
2: Ascienden a ocho las marcas que retiran su publicidad de gran hermano por el caso de abuso sexual. Lo que acabo de leer es una noticia en el blog Vertele, una noticia del mismo día en el que estoy grabando esta intervención, 27 de noviembre de 2019. Para los que afortunadamente hayáis vivido ajenos a toda esta historia, estamos hablando de eh, algo que ocurrió en el programa Gran Hermano y es que, pues, dentro de esas fiestas que en ocasiones se organizan dentro de, de la casa donde están encerrados los concursantes ocurrió un caso de eh, abuso sexual eh, porque una de las participantes completamente borracha, pues, fue... Eh, trajinada, por decirlo de una forma, por abreviar un poco, por otro de los participantes. Lejos de eh, incluso interrumpir el suceso de llamar a la policía y de que seguridad entrara allí con las porras, el programa dejó que la cosa continuara e incluso después tuvieron el cuajo de ponerle a la concursante eh, en directo las imágenes de, eh, el abuso sexual y, bueno, pues se armó la de Dios es Cristo en su momento, la cosa acaba en los tribunales y todo este tipo todo este tipo de historias. Eh, claro, mmm, al final, como dice mi suegra, esto no se queda así. Esto eh, se hincha y, eh, a raíz de que todo este escándalo ha ido considerándose, son diversas marcas las que ya han anunciado que retiran su publicidad del programa. Hablamos de MediaMarkt, Adeslas, Hola Luz y Affinity. Eh, muchas de ellas hablan de que rechazan cualquier tipo de agresión, de acto violento, que han solicitado la mayoría de ellas en, en este artículo de Vertele, que os enlazo ahí en las notas del, del programa, se muestra cómo responden a tweets de gente ¿no? que, eh, por ejemplo, aquí leo uno al azar con... Eh, Carlota no está sola es el hashtag. Con el respeto que merece su marca y como consumidora me dirijo a ustedes para que pongan fin a la política comercial que les une a gran hermano. Esto es un tuit de una mujer, de una tuitera del 25 de noviembre. Y eh, cita a Nestlé, Estrella Galicia, Just Eat, Aldi, Affinity, Petcare, Mafre, Orange, LG, Adeslas, Nespresso y Zalando. En este caso es Affinity, la que dice ahora Lilith, desde Affinity Petcare también hemos decidido retirar la publicidad de nuestras marcas en el programa. Es curioso porque que todos los tweets que ponen aquí en Bertele eh, son, digamos, eh, tweets en el que las marcas responden directamente a eh, otros tweets en el que son invocados o eh, citados por, por usuarios. ¿no? estos hechos ocurrieron no son nuevos de ahora, ocurrieron en noviembre de 2017. Y en su día, según dice aquí Bertele, y bueno, según conocemos tele 5 simplemente eh, hizo un comunicado diciendo que, bueno, que estarían al tanto de los resultados de la investigación y del esclarecimiento total de los hechos. <ríe> Increíble. Respetando la intimidad de las personas eh, afectadas. Um, bueno, ellos han reconocido algunos errores, como informar a Carlota de todo esto que ocurrió en ese escenario que en el concurso se llama el concesionario. no, Es decir, que Digamos, seguir haciendo de todo esto parte del concurso, y bueno, ellos hablan de errores, yo hablaría directamente de delitos, pero ahí están ahí están los jueces, ¿no? Eh, de hecho, digo que están los jueces porque en, en, en ese vídeo en el que se informa a Carlota, aparte de verla ella absolutamente deshecha, se escucha al representante del programa decir este tema, por José María, que es el, el sujeto, y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí. Es decir, había una intención manifiesta, aquí no hay un error. Hay una intención manifiesta de tapar todo esto y de incluso aprovecharlo para, eh, para el tema de tener más publicidad, tener más audiencia y que su programa pues, vaya más, más arriba. A mí me llama mucho la atención que estas marcas ahora aparezcan como adalides de no sé qué, ¿no? Es decir, que a Deslas o la Luz media Mark, toda esta gente ahora parezca haciendo tweets muy confundidos, diciendo que no toleran el abuso que no sé qué, que no sé cuántas todo este tipo de historias ¿Por qué? ¿Por qué me sorprende esto? Porque, eh, como dice mi suegra los perales dan peras y en este tipo de programas que son basura, que son escombro moral que son el detritus de una sociedad podrida no sé qué esperas que pueda salir es decir, ¿qué es lo que no va a ocurrir en el gran hermano? Pues que de pronto varios concursantes se junten y compongan entre todos una maravillosa y estremecedora canción o una increíble sinfonía. Esto no va a ocurrir. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues eh, vejaciones, abusos, insultos, psicodramas, violencia en general. Porque la violencia no es solo esto. Es decir, si por, por mala suerte que has tenido en algún momento enciendes la tele y te encuentras una escena de gran hermano de lo que ocurre en la casa puedes encontrar dos cosas. Ocio, es decir, gente eh, por pues riéndose, de bromas, de fiesta de no sé cuánto, y lo otro que vas a encontrar son exclusivamente dos cosas, es violencia. Violencia de gente gritándose, violencia de gente insultándose. Eso también es violencia. Y, evidentemente, la violencia engendra violencia. Evidentemente, esa violencia, pues no la podemos calificar de delito seguramente, pero es que al final, pues, eh, una cosa, por así decirlo, lleva a la otra. Insisto, ¿qué esperas? Que de gran hermano que es basura, sino más basura. Entonces, pues bueno, pues muy bien, ¿vale? Estas marcas ahora aparecen, insisto, golpeándose el pecho y respondiendo a sus clientes. No, mira, MediaMarkt Iberia rechaza cualquier tipo de agresión o acto violento y por esta razón ha solicitado la retirada inmediata de su publicidad de la franja de visión del programa de Gran Hermano VIP. Un saludo. Mentira mentira, porque actos violentos se ven continuamente en este tipo de excrementos televisivos insisto, gente vejándose gente insultándose gente acosándose, es decir hay concursantes que en este tipo de concursos lo pasan mal, o sea, concursantes que ya son en sí un excremento moral, van allí a juntarse con otros excrementos morales y pues se hacen bullying los unos a los otros se odian, se insultan todo esto también es violencia, atención al cliente de Mediamark. ¿No? O solo la, la violencia la determinamos cuando hay un acto que ya está en el, en el Código Penal, que ya es delito. Entonces, pues, insisto, el, el problema de todo esto es que, pues, evidentemente, los penales dan peras y que no puedes esperar que un programa... Una escrecencia, como el gran hermano en cualquiera de sus versiones, de otra cosa que no sea esta. No sé cuándo estaremos lo suficientemente maduros como sociedad para que este tipo de basuras dejen de estar en nuestras eh, en nuestras emisiones, en nuestras televisiones, o que si sí lo están, porque desgraciadamente tiene que haber todo en este mundo, estén arrinconados en cuanto a audiencia y en cuanto a hora de emisión, de tal manera que los cerebros de nuestros televidentes sean abonados con otro tipo de cosa que no sea este maldito estiércol.
0: Ayer, 27 de, de noviembre, se celebró el Día del Maestro en España. Como suele pasar con este tipo de celebraciones, pues eh, se podría afirmar que los profesores, los docentes, eh, tenemos dos, dos celebraciones, la del 5 de octubre, que es la declarada por la ONU como el Día del Profesor, y esta. Pero también es cierto que si nos basamos en el punto de vista etimológico, maestro y profesor no son exactamente lo mismo. ¿Vale? Maestro suele referirse más a las etapas de educación infantil, en el caso de mi etapa, y educación primaria, mientras que profesor se utiliza pues, secundaria, bachillerato, universidad. Sin embargo, yo, fijaros, yo me suelo presentar indistintamente como maestro de educación infantil o como profesor. Bueno, quizá debería definir un poco esto, ¿no? Y es bastante curioso porque lo que voy a hacer en esta intervención es contar un poco cómo, cómo llegué hasta aquí como maestro. Recuerdo que cuando en mi casa dije que quería estudiar magisterio de Educación Infantil, pues mis, mis padres se quedaron un poco fríos. Siempre me han apoyado, me han apoyado ¿eh? pero se quedaron un poco fríos. Y es que ellos daban un poco por hecho que como yo siempre andaba desmontando ordenadores y probando cosas y cacharreando con todo esto, pues que me, me decantaría por alguna carrera que tuviera que ver con la informática. Sin embargo, me acuerdo muy bien no sé si el por qué, sino el cómo llegué a decidir que estudiaría Magisterio. Pues más o menos a los 15 años me cambié de colegio, porque cerró el que estaba, y yo iba en autobús a, a este colegio, una ruta escolar. Y esta ruta escolar no tenía monitor. Y en varias ocasiones, pues mis compañeros de clase y amigos de la misma edad, lógicamente, pues nos tocaba un poco informar y enseñar la ruta al conductor de turno. En una de las paradas se subía una niña de unos 9 años y su hermano de 3 años, Yago. Yago era un niño pequeño, era una especie de pequeño chupachú rubio con unos ojos gigantes de color azul. Muchas mañanas, Yago, como era pequeño, no quería despedirse de su mamá, y el pobre, pues, lloraba mientras su hermana impotente se sentaba a su lado. A mí no me molestaba el ruido del llanto, y no creo que a nadie en el autobús, era un autobús pequeño, tampoco íbamos muchos al colegio en esta ruta, nos molestara. Lo que pasa que sí que, pues supongo que nos entristecía y no podíamos hacer mucho. Al fin y al cabo, pues éramos un conjunto de chavales, ¿no? Tampoco podíamos hacer demasiado. Un día me di cuenta que la madre Yago pues, también se iba triste ¿no? y con alguna lágrima. Y visto con perspectiva de adulto, pues uno ya sabe que no es fácil despedirse de, de su pequeño y verle que se va triste. Y bueno, pues entiendo que para esa mujer no era fácil ver que su pequeñín se montaba en un autobús mientras ella se tenía que ir a trabajar. Es curioso como ahora, una de mis funciones en el departamento infantil es precisamente recibir todas las mañanas a los niños con sus familias. Y en ocasiones, eh, cuando están cansados, cuando están un poco así que no les apetece entrar en el cole, más mimosos o simplemente enfadados, eh, soy yo el que tiene que cogerlos o buscarme alguna estrategia, entretenerlos o, no sé, hacer un poco el que su entrada sea lo mejor posible mientras los cojo en brazos y los llevo hasta su aula. A veces consigo que en ese pequeño camino de unos pasos pues me saquen una sonrisa o me regalen un pequeñito abrazo. Hay otras veces pues que no me, que no me da, pero bueno, ahí está su teacher que les espera con los brazos abiertos y darle, dándoles el amor que necesitan para esa primera hora. Pero vamos a volver a esos 15 años que tenía, no ahora donde estoy, y vamos a volver a Yago. No sé muy bien por qué, pero me puse a buscar en la guardía de casa pues algún libro que tuviera de cuando era pequeño, recordar que tenía 15 años, o juguete o algo, para no sé, no sé muy bien por qué me vino esa motivación de pensar en Yago en aquel momento. Creo que fue un cuento lo primero que le llevé y cuando el autobús paró y se abrió la puerta, pues salté con mi libro y le dije que si quería que se lo contara. Su madre me sonrió y me dio a Yago, lo senté, le dije a su hermana que me sentaba con él y me dijo que vale, y le conté una parte del cuento mientras Yago me acuerdo perfectamente, dejó de llorar y se quedó dormido en el trayecto al colegio. Repetí esto durante varios días por las mañanas y así en Yago poco a poco fue entrando más contento con sus piernas cortas y voy en el autobús, esperando que yo le contara una historia, que pronto tuve que traerme otra, tuve que ir desenterrando todos los cuentos que tenía por casa. Y en alguna que otra ocasión, pues bueno, eh, nos encontrábamos por el colegio y siempre, siempre me llamaba. Fue cuando, cuando supe que, que algo relacionado con los niños quería hacer, quería dedicarme, porque me sentía muy bien, era uno de los mejores momentos del día, y era justo al principio del día, por lo cual mis días empezaban de una manera fantástica con esa edad. Es curioso cómo llevo 15 años trabajando con niños y me lo paso pues cada día mejor. La verdad, me lo dan todo, todo lo que son, y me enseñan a ser su teacher. Porque he aprendido que cada uno de ellos necesita algo diferente de mí y demanda algo diferente de mí. Ser maestro es muy fácil e increíblemente difícil. Supongo que como cualquier otro trabajo. Pero tiene algunos factores que lo hacen totalmente único. Supongo también que como cualquier otro trabajo. Hay algunos de mis primeros alumnos que ya están en la universidad y hace ya desde hace mucho tiempo los puedo llamar amigos. Seguimos en contacto, nos vamos juntos al cine a tomar algo. Esos amigos a los, que, a los que yo he convencido que se comieran la verdura, a los que he tirado a la piscina, a los que he consolado porque se habían raspado al caerse en el patio, pero sobre todo con los que me he reído hasta llorar de risa. Ser maestro es recibir el 100% de las personas que están a tu alrededor en el aula. Es ser parte de su vida... ¿Y por qué no pensarlo, o me gusta pensarlo, creer que les das algo que les despierte emociones o motivaciones para convertirse en lo que se tengan que convertir? Seguí viendo a Yago en el autobús hasta que llegué a segundo de bachillerato. Yago ya era más mayorcito, tenía seis años y no necesitaba que yo le entretuviera para ir al autobús sin llorar. Aún así, siempre nos saludábamos por el colegio y se salía de la fila para darme un fuerte abrazo. Y ese, oyentes de trending, es el mejor regalo que tiene un maestro los abrazos que uno recibe porque sí. ¡Feliz ayer, Día del Maestro! Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo noveno. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes de dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.